0: Een keizersnee, een vacuumpomp of een ruggenprik. Ja, bevallen is echt geen pretje. Maar zodra je je baby in je armen krijgt, lijkt alles vergeten. Nou, artsonderzoeker Claire Stamrood ziet dat dit echt niet altijd zo is. En dat een traumatische bevallingservaring die roze wolk behoorlijk kan verpesten. Nou, hoe? Dat hoor je in deze podcast. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Bevallen doet nou eenmaal pijn. En wees blij dat je een gezond kind hebt. Dat is wat vrouwen die een traumatische bevallingservaring hebben vaak te horen krijgen. Wat is dat nou eigenlijk, een traumatische bevallingservaring? Stel je voor, je bent zeven maanden zwanger en ineens word je ziek. Zwangerschapsvergiftiging. Je wordt opgenomen in het ziekenhuis en het gaat niet goed met jou en ook niet met de baby. En dan moet met spoed een keizersnede worden gedaan, onder narcose. En uiteindelijk ligt de baby een hele tijd in de couveuse. Is dat traumatisch? Voor veel vrouwen wel. Eén iemand die dit meemaakte, die zei, ik dacht dat mijn kind dood zou gaan. Ander voorbeeld. Je bent negen maanden zwanger. Je hebt je wat somber en angstig gevoeld tijdens de zwangerschap, maar de baby is wel heel gewenst. Het plan is om thuis te bevallen. Je weeën beginnen. Uren later, weinig vordering. Je gaat uiteindelijk toch maar naar het ziekenhuis. Daar krijg je weeënopwekkers en een ruggenprik. En weer uren later wordt er uiteindelijk een vacuüm gedaan en een gezond kind geboren. Is dat traumatisch? Voor sommige vrouwen wel. Iemand die dit meemaakte, die zei... Ik heb echt niets zelf gedaan. Ik kon niet thuis bevallen. Ik kon de weeën niet aan. Ik kon niet tegen de pijn. En uiteindelijk heb ik niet eens mijn eigen kind gebaard. Laatste voorbeeld. Je bent negen maanden zwanger. De bevalling begint, het gaat allemaal heel vlot en er wordt een prachtige baby geboren. Niks traumatisch aan, toch? Gelukkig meestal niet, maar het kan wel. Want de vrouw die dit overkwam, die zei... Ik raakte in paniek en de verloskundige die liet me alleen. En mijn man had geen idee wat hij moest doen. Toen ze terugkwam mocht ik het bad niet in... En uiteindelijk werd ik niet geloofd toen ik zei dat de baby al kwam, dat het zo snel ging. In elk van deze situaties is het mogelijk dat de vrouw de bevalling als traumatisch ervaart of zelfs PTSS ontwikkelt, een posttraumatische stressstoornis. Ik ben arts en onderzoeker, bijna klaar met mijn opleiding tot gynecoloog, en al jaren een van de weinigen die in Nederland onderzoek doet naar PTSS na de bevalling. En ik ga jullie in dit college, zonder hopelijk degene met kinderwens en die zwanger zijn... al te veel af te schrikken, uh, vertellen over PTSS na de bevalling en hoe je dat kunt voorkomen. Wat is dat, een posttraumatische stressstoornis? Nou, de psychologen gebruiken als definitie dat je een traumatische gebeurtenis meemaakt... die je niet goed verwerkt en vervolgens daar lichamelijke en psychische stressklachten van ontwikkelt... PTSS na de bevalling is overigens niet hetzelfde als een postnatale depressie. Bij depressie staan somberheid, schuldgevoel, lusteloosheid op de voorgrond en bij PTSS angstklachten. Nou, wat zijn dat voor klachten? Die kun je eigenlijk in vier categorieën onderverdelen. Allereerst herbeleving. Dan heb je het bijvoorbeeld over nachtmerries, flashbacks of lichamelijke reactie wanneer je herinnerd wordt aan iets wat met de bevalling te maken heeft. De tweede categorie is vermijding over dingen die met de bevalling te maken hebben. Uh, je je zept weg als er iets op tv komt. Je wil niet over de bevalling praten of naar de foto's kijken. Maar ook bijvoorbeeld dat je niet meer zwanger durft te worden. De derde categorie, negatieve gedachten en stemming. Daar zit wel wat overlap met depressie. En de laatste categorie, hyperactivatie of wel verhoogde waakzaamheid. Dan heb je het over snel schrikken, snel boos worden concentratieproblemen en slaapproblemen. Uiteraard niet door een huilende baby, maar omdat je ligt te piekeren. PTSS kennen veel mensen als iets wat je kunt krijgen... nadat je bijvoorbeeld in een oorlogsgebied bent geweest... of een gewelddadige overval hebt meegemaakt. Maar het kan dus ook na de bevalling ontstaan. En het is nog niet zo lang uh, het geval dat daar ook aandacht voor is. En dat is niet in de laatste plaats, omdat veel mensen denken... hoe kan nou de mooiste dag van je leven een trauma zijn? Zeker als je ook een gezond kind hebt. Dat gebrek aan aandacht, dat geldt ook een beetje in het onderzoek. En daarnaast is het ook nog wel lastig om er geld voor te krijgen... want er gaan geen baby's dood, er zijn geen medicijnen meegemoeid. Het is eigenlijk gewoon niet zo'n heel sexy onderwerp. Maar wel heel belangrijk, want het komt vaak voor. PTSS na de bevalling komt voor bij 1 tot 3 procent van alle vrouwen die zijn bevallen. En 10 tot 20 procent van de vrouwen ervaart de bevalling als traumatisch. Dat betekent dus dat van de 170.000 vrouwen die per jaar ongeveer in Nederland bevallen... zo'n 2.000 tot 5.000 PTSS krijgen... en zo'n 20.000 tot 30.000 de mooiste dag van hun leven een horrorervaring vinden. PTSS komt nog veel vaker voor in risicogroepen. Nou, wie zijn dat nou, die vrouwen die een verhoogd risico lopen die kun je eigenlijk in drie categorieën indelen. Drie soorten risicofactoren. Je hebt de medische complicaties. Je hebt de vrouwen met een aanleg voor psychische klachten. En je hebt wat we met een mooi woord de intermenselijke of interpersoonlijke factoren noemen. Nou, allereerst die medische complicaties, dan heb je het bijvoorbeeld over dingen als een spoedkeizersnee, een vacuüm, heel erg veel bloedverlies, maar ook zwangerschapscomplicaties, zoals de mevrouw in het voorbeeld, die zwangerschapsvergiftiging had, of als er ernstige problemen zijn met de baby. De tweede categorie... Psychische klachten is eigenlijk ook heel logisch. Je hebt het dan over een soort aanleg of een soort kwetsbaarheid voor psychische klachten. Zoals die vrouw in het tweede voorbeeld wat ik gaf, die in de zwangerschap al somber en angstig was. Andere situaties zijn wanneer iemand een eerder trauma heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld seksueel misbruik eerder in het leven depressief is geweest of heel angstig was voor de bevalling. Of in het algemeen niet heel goed met stress om kan gaan. En het is logisch ook dat deze een rol spelen, want een zwangerschap is tenslotte een grote belasting voor het lichaam. En net als we weten dat als je aanleg hebt voor bijvoorbeeld hoge bloeddruk of suikerziekte, dat de kans groot is dat je dat in de zwangerschap krijgt, het daarna weer weggaat en het ooit in je leven weer terugkomt, zo geldt ook dat psychische klachten rondom zwangerschap en bevalling vaak de kop opsteken. De derde categorie risicofactoren, dat zijn dus die intermenselijke factoren. Dan hebben we het over dingen als weinig steun hebben ervaren van je partner of je zorgverlener. Uh, je niet gehoord of niet betrokken voelen tijdens de bevalling. Eigenlijk zoals die mevrouw in het derde voorbeeld aangaf. Dat ze zich alleen gelaten voelde en niet gehoord. Waarom is dit nou allemaal zo belangrijk? Dat heeft niet alleen te maken met hoe vaak het voorkomt... maar ook met de gevolgen van PTSS na de bevalling. Want die zijn er niet alleen voor de moeder... die zijn er eigenlijk voor het hele gezin. Een aantal dingen weten we. We weten dat vrouwen die PTSS na de bevalling hebben... dat die minder vaak en minder lang borstvoeding geven. En we weten allemaal, breast is best. We weten ook dat er vaak problemen ontstaan in de relatie met de partner. Er kunnen problemen ontstaan in de hechting, de binding met het kind... Vrouwen zijn vaker bang voor een volgende bevalling. En uh, we weten ook dat ze soms niet eens meer zwanger durven worden. Wat je daar in de praktijk nog wel eens als uitingen van ziet... is dat iemand in de volgende zwangerschap een geplande keizersnee wil... of bij de eerste wee een ruggeprik. Dat iemand heel vaak op controle komt met klachten... waar je eigenlijk niet zo goed de vinger op kan leggen. Of juist niet komt opdagen op controles. Vermijding, weten jullie nog? Of dat iemand met een heel uitgebreid geboorteplan komt. Of om andere redenen, bijvoorbeeld met klachten, niet naar de huisarts of de gynaecoloog durft te gaan voor uitstrijkjes of andere dingen. We hebben het gehad over de risicofactoren en de gevolgen en hoe vaak het voorkomt. Dan gaan we door naar de volgende vraag, namelijk hoe zou je dit kunnen voorkomen? Nou, dat kan eigenlijk op twee momenten. Je kan Primaire preventie doen en je kan secundaire preventie doen. Primaire preventie betekent in dit geval dat je eigenlijk probeert om de traumatische ervaring te voorkomen. En secundaire preventie betekent dat je bij iemand die die traumatische ervaring al heeft gehad... probeert te voorkomen dat hij PTSS krijgt. Nou, die primaire preventie die is natuurlijk het meest interessant. Wat je zou kunnen doen is een interventie bedenken en volgens de regels van de onderzoekskunst... 50 mensen wel de interventie geven en 50 mensen niet. En dan kijken of degene die je de interventie hebt gegeven... inderdaad minder vaak een traumatische ervaring hebben. Maar wat moet je dan doen? Wat zou een goede interventie zijn? Nou, geloof het of niet... maar toen mijn collega en ik hier drie jaar geleden onderzoek naar wilden doen... was er eigenlijk nog niks over bekend. Over wat voor soort interventies je dan naar zou moeten kijken. Dus dachten wij, we doen een stapje terug. We gaan eerst eens aan vrouwen zelf vragen... Hoe denk jij dat je traumatische bevallingservaring voorkomen had kunnen worden? Nou, daarvoor hebben we onze netwerken en social media gebruikt. Facebook, Twitter. En we hoopten dat we in een paar weken tijd enkele honderden uh, deelnemers zouden krijgen voor het onderzoek. Om zo een redelijk grote groep te krijgen. Nou, het internet explodeerde, want binnen twee dagen hadden we 1500 vrouwen die de vragenlijst hadden ingevuld. En uiteindelijk hebben meer dan 2000 vrouwen meegedaan met dit onderzoek. Wat gaven zij nou aan dat het belangrijkste was... waardoor volgens hun hun traumatische ervaring voorkomen had kunnen worden? Dat was niet die keizersnee en dat was ook niet dat bloedverlies. Dat had te maken met andere dingen. Namelijk meer en beter uitleggen, luisteren en ondersteund worden. Zowel praktisch als emotioneel. Het zit hem in de communicatie dus. Eigenlijk een open deur, maar toch... Hoe simpel het ook lijkt, dat is het dus kennelijk niet. Want wat is dat dan, goede communicatie? Nou, in dit geval kun je die in een aantal categorieën onderverdelen. Um, taalgebruik is belangrijk. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben... en je goed voor te bereiden. Maar ook heel belangrijk, de zwangere die regie heeft... de zorgverlener die adviseert en de zwangere die beslist. Want ook al heb je pijn... En ook al is er een ongeboren baby van wie iedereen wil dat die ongeschonden uit de strijd komt... ook als zwangere vrouw heb je gewoon het recht om goed geïnformeerd te worden... en uiteindelijk toestemming te geven voor de handelingen en de interventies die worden gedaan. Informed consent heet dat dus. Soms wordt er gezegd dat daar niet altijd tijd voor is in spoedsituaties... een keizersnee of bij heel veel bloedverlies. Maar er is altijd tijd om eventjes te zeggen dit is wat ik denk dat er aan de hand is, daarom maak ik me zorgen... dit is wat ik wil doen en ben je akkoord? Ander voorbeeld, in de tijd dat de verpleegkundige de vacuüm van de gang haalt... en een andere verpleegkundige de verdoving klaarmaakt... heb ik echt wel even een minuut de tijd om de barende vrouw uit te leggen... waarom ik denk dat ik nu toch echt die vacuüm moet doen. Als de vrouw hierbij wordt betrokken, dan heeft ze dus ook meer regie... meer gevoel van controle. En dat is heel belangrijk... Um, want ook al lijkt dat haaks te staan op het idee dat je tijdens een bevalling juist controle moet loslaten... en uh, je moet overgeven aan je lichaam... dat gaat eigenlijk meer over wat er in je lichaam gebeurt. En niet over hoe anderen met jouw lichaam omgaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je maar naast je neer moet leggen wat de arts en de verloskundige tegen je zeggen... maar wel dat jij de regie houdt over je lichaam. Vergelijk het eigenlijk met een kapitein op een schip die geen controle heeft over of er piraten op hem afkomen... of wat voor weer het wordt, hoge golven, um, onweer. Maar die kapitein heeft wel regie over hoe hij zijn bemanning aanstuurt... en of hij zijn zeilen hijst of strijkt... en welke kant hij het stuur weer op laat draaien. Als je het zo bekijkt, dan is er eigenlijk een hele andere mindset nodig. Zowel van zorgverleners als van zwangeren. Voor de zwangere vrouw is het belangrijk dat ze zich goed voorbereid en dat ze realistische verwachtingen heeft. Ik wil graag de volgende slide. Dankjewel. Um, voor die goede voorbereiding en die realistische verwachtingen... geldt dat je als zwangere vrouw weet hoe een bevalling zoal kan verlopen. Want als jij dan toch een keizersnee krijgt... dan weet je dat je niet de enige bent, maar dat één op de zes vrouwen zo bevalt... En als je je goed voorbereidt, dan weet je ook dat bevallen niet gaat zoals in de film. Dat je drie keer puft en twee keer perst en dat je dan een baby hebt. Realistische verwachtingen dus. Bij die voorbereiding hoort ook dat jij zelf weet wat belangrijk voor je is. Wat je prettig vindt. Vind je het prettig als iemand de hele bevalling door, je hand vasthoudt en met elke wee met je mee puft? Of vind je het juist veel fijner als het rustig en donker en zo min mogelijk mensen in de kamer is? Daarbij moet gezegd worden dat, alle goede intenties ten spijt, dat in de praktijk natuurlijk niet altijd haalbaar is. Als iemand wil dat ik er de hele tijd naast zit, lukt me dat niet altijd, omdat er ook andere patiënten zijn. Als iemand wil dat het rustig is, kan ik niet altijd voorkomen dat toch mijn telefoon drie keer overgaat. En als ik iemand niet ken, dan weet ik altijd niet van tevoren wat hij prettig vindt. Maar ook daar is communicatie weer ontzettend belangrijk. Die andere mindset voor zorgverleners geldt... dat ze zich nog meer als adviseur van de patiënt moeten opstellen. Jij hebt als zorgverleners de kennis en de ervaring... en dus kun je de opties presenteren en wanneer van toepassing ook jouw advies. Het komt natuurlijk voor dat iemand dan toch iets anders wil. En dat kan soms best lastig zijn... want ik heb er niet voor niets 15 jaar opleiding achter zitten. Maar toch, jij als zwangere bent de baas over je eigen lichaam en je ongeboren kind... We zijn als zorgverleners ook steeds meer geneigd om preventief te handelen. En ik weet uit ervaring dat als ik die vacuüm niet doe... en er wordt een baby met zuurstofgebrek geboren... dan zegt iedereen, je was te laat. Maar als ik hem wel doe omdat ik me zorgen maak over de conditie van de baby... en er wordt een blakende, roze, huilende baby geboren... dan krijg ik niet zoveel commentaar. Misschien krijg ik zelfs te horen, net op tijd. Of weer een baby gered. Zwangere vrouwen die vragen zich steeds vaker af of die preventieve handelingen... die preventieve interventies van ons wel zo nodig zijn. En het is goed om je te realiseren dat ook al hebben wij het belang van moeder en kind... heel hoog in het vaandel als zorgverleners... dat uh, vrouwen zich dus afvragen of het soms wel nodig is... en ook heel belangrijk vinden hoe een bevalling verloopt. Ten slotte, niet te vergeten, de taalgebruik. Het is heel belangrijk hoe we communiceren, wat voor woorden we gebruiken. Dat we het niet hebben over dingen als je moet dit of je mag niet dat. Dingen als mislukte inleiding of als zorgverlener zeggen... ik heb een bevalling gedaan. En weten jullie nog die mevrouw uit dat tweede voorbeeld... die zei, ik heb helemaal niks zelf gedaan. Het maakt nogal uit of ik tegen haar zeg... het duurt nou wel heel lang dat persen. Ik ga de baby maar eens geboren laten worden. Of dat ik zeg... joh. Je bent al zo'n tijd ontzettend goed aan het werk. Zal ik je een handje helpen voor het laatste stuk? In alle gevallen is het heel belangrijk dat er wordt herkend en erkend... als iemand zo'n traumatische ervaring heeft gehad. Zeker als hij ook psychische klachten heeft. Betekent ook dat er naar gevraagd moet worden. Hoe heb je de bevalling ervaren? En ik hoop ook dat he, dit bijdraagt aan dat het minder een taboe wordt... Alleen dan kun je namelijk goede nazorg bieden en eventueel behandeling. Terugkomend op de vraag... hoe voorkom je nou dat de bevalling de rotste dag van je leven wordt? Het sleutelwoord is communicatie. Ellende tijdens bevallingen, complicaties zijn niet altijd te vermijden. Sommige mensen die hebben nou eenmaal meer aanleg voor psychische klachten. Maar er zijn een aantal dingen die we wel kunnen doen. Hoe zwangeren zich voorbereiden... Dat ze realistische verwachtingen hebben en dat ze aan de bel trekken als er klachten zijn. Voor zorgverleners, hoe ze communiceren. Jij bent de professional, je hebt goede ideeën over wat verstandig is. Dus vertel dat, adviseer en vraag toestemming. Ten slotte hoop ik dat dit onderwerp, ook in de maatschappij, minder een taboe wordt. Die 2000 vrouwen die meededen met ons onderzoek, die waren eigenlijk naar maar één ding op zoek. Erkenning. Want ja, een gezond kind is heel belangrijk... Maar een gezonde moeder ook. Zowel fysiek als mentaal. Dank jullie wel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.